0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia Con Eleazar Benedetto Jimena, encantado de saludarte y de verdad... Aquí estoy,
1: encantada Eleazar y Muchísimas gracias por, por tan maravillosa oportunidad
0: Y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación Hoy es el último programa más parte de la historia de la noticia con leacer Benedicto. El último programa del 2020. Esperemos pues que el 2021 sea mejor que el 2020. Sí, señor.
1: Bueno, cerramos sí. con una buena noticia.
0: Exactamente. <risa> ¿Tú tienes allí una radio que se prende o el televisor que se escucha? No. No, ya se bajó. No, aquí no hay nada
1: encendido. Estoy yo sola, como no son es un espíritu.
0: <risa> A lo mejor.
1: Mis hijos están en el sótano.
0: Se escucha y se baja. Bueno. Bueno, no sé, a lo mejor que es el eco de la conversación. Puede ser. Sí, Jimena Montilla Riaza, ella vive en Atlanta y eh, ella es psicopedagoga y es eh, tiene un máster en dirección y gestión de centros educativos. Y ahí se unió mi hija Gabriela, que estaba pendiente de saber de saber. Eh, Ah, ok, sí, es el. Es el Gabriela Benedetta se unió. Ella vive en Miami, es de Ciudad Bolívar. Y me dice, pues que ella estaba muy interesada en el, en el asunto este de, de la arepa. Pues ella la hace. Pues dice, oh, bueno. Bueno, tengo que saber. Bueno, Jimena es autora de un libro, lo voy a poner aquí, pero sale al revés. ¿Ok? Ese libro habla sobre la arepa. Y entonces nos gustaría saber yo te, yo, te, yo, te, yo le pregunté a Jimena la arepa es venezolana o colombiana me dice, te lo digo en la entrevista bueno, pues, vamos vamos a empezar por allí yo y, pienso pues, que es venezolana bueno, vamos a
1: vamos a aclarar esa, esa gran polémica de, de, de tantos años, ¿no? Eh, la arepa se crea en, en periodo precolombino uh -huh. entonces no podemos decir que es ni colombiana ni venezolana, sino colombiana y venezolana ¿A dos? De ambos países, claro. claro. De ambos países porque pues eso fue inventada en una época en la que ambas, ambos, ambas naciones eran una misma, una misma gente, un uh -huh. mismo pueblo. Eh, y él cuenta en el libro Soy la Arepa, se cuenta esa, esa historia. Es la Arepa la que justamente cuenta su historia. Uh -huh. Y la idea es que, que los venezolanos que no conocemos la historia de la Arepa, y bueno, colombianos también desde luego y otras personas interesadas en, en este alimento tan maravilloso para conocer un poco de cuál es su origen y luego a partir de la página 6 si yo me centro más en la historia de la arepa venezolana porque obviamente después de dividirse en, en, en dos eh, naciones esa, esa zona eh, pues hay una, hay una bifurcación digamos y, y la historia se parte en dos y ya es una cosa lo que sucede en Colombia y otra en Venezuela entonces, en el libro yo hablo más de la historia venezolana, de la arepa, de esa arepa venezolana que nosotros rellenamos, que se come en toda la nación, y del significado de este alimento para nosotros, como venezolanos, dentro y fuera del país. Mm
0: -hmm. Interesante. Yo 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 te digo que es venezolana, en base, porque yo tengo muchos amigos colombianos, y a veces le digo, mira, ¿quieres, quieres comerte una arepa? Una arepa. Y a veces se, se, se divagan, una arepa esta. Oye, qué sabrosa. O sea, no la ubican. Entonces yo digo, pero oh. si, si no, no la ubican, no, no, no la comen. Pero son,
1: pero son colombianos criados en,
0: en Colombia.
1: En ¿Colombia? Sí. Qué extraño, porque o sea, la arepa sí es conocida en Colombia. La diferencia es que la arepa en Colombia es más un acompañante. En la zona paisas donde la arepa es tan. tan y tan amada como en Venezuela, porque nosotros sí a lo largo y ancho del país, pues la, realmente la arepa está presente todos los días, ¿no? Y en las tres comidas. En Colombia la arepa es más una acompañante, aunque si sí hay alguna arepa que se rellena, la arepa que rellena de huevo y fríen o ¿no? algunas arepas que rellenan en la zona paisa, creo que también que es con queso. Pero ellos tienen muchas variedades de arepas, eh digamos lo que nosotros llamamos arepa viva que es la arepa sola, uh -huh. eh, que hacen con mezclas de distintas cosas. ¿no? Uh -huh. eh, la diferencia, yo creo, entre, entre los dos países es que para nosotros la arepa ha sido, bueno, muchas cosas. De hecho, hoy en día para la diáspora venezolana ha significado el, el, la posibilidad de tener un sustento, ¿no? porque hay muchísimas, muchísimas areperas abiertas a, a lo largo y ancho del mundo. Uh -huh. eh, y bueno, adicionalmente a eso, un venezolano que se muda, lo primero que está buscando es la harina pan para hacer esas arepas. Uh -huh. entonces Lo primero que uno, uno llega buscando, bueno, el médico, los niños, el colegio, la casa y la harina pan. Exacto. Eh, indispensable. Entonces, para nosotros es referencia a hogar, eh, es un símbolo, como un símbolo patrio, pues. Sí, señor. Sí, señor. O sea, es así, nuestro pan es el pan nuestro de cada sí. día, la arepa.
0: Allá en, en Missouri... Tengo una sobrina y ella me dice que allá no se consigue la harina pan, sino creo no. que es un solo negocio. Entonces, wow. ojalá si nos está escuchando la gente de La Polar o, o Lorenzo Mendoza, que, que sepa llega... que allá en Missouri no hay, sí.
1: no,
0: no, hay no hay, la harina bueno, como tal.
1: Eso es una oportunidad de negocio para el que, para el que esté escuchando también, ¿no? Tú claro. Pueden contactar a Polar y ver si, si se ponen a distribuir allí la, la harina pan en su negocio.
0: Hablemos entonces con Jimena Montilla Riaza, que vive en Atlanta, vive aquí en los Estados Unidos. Que, eh, una historia de la arepa, pues tú hablas, le quitas la A y le pones una E, arepa. E e
1: sí, ese fue el primer nombre, la, la arepa inicialmente, de hecho esa palabra es una palabra de los
0: kumanagotos. Okay.
1: Eh, eh, es la zona donde, donde surge la arepa, por eso es que también hay confusión, porque mucha gente dice, claro... La arepa, la primera vez que se escucha el nombre Arepa, que era arepa, uh -huh. eh, es en, en la zona de los Cumanagotos y eso es Venezuela hoy en día. Entonces por eso también hay esa confusión. Sí, fue en la zona este, de los Cumanagotos y se, del antiguo Comanagoto. Y se llamaba arepa, pero por cuestiones del habla, pues con el paso del tiempo se cambió la E por la A y pasó a llamarse Arepa.
0: Y puro maíz que era más sabroso.
1: maíz. sí señor Eso era más sabroso. Maíz. Sí. yo recuerdo las arepas piladas que comía en en, Viejo, en la zona del estado de Yaracuy porque mi abuela tenía ayunato y íbamos a de
0: los tíos y de mi
1: abuela y me recuerdo que íbamos a ir a buscar las arepas piladas de doña Simona que eran deliciosas y todavía en Venezuela en, en distintas zonas se hace la arepa pilada y se hace también este, la pilada y la pelada
0: Ajá. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay? Porque en la vía hacia Caripe hay un sitio que, que hay gente que de, de Anzuate y que van allá a desayunar. Salen en una, un, un largo camino como de dos horas. Vamos a desayunar allá cerca de Caripe. Arepa pelada. O como se dice por allá, pelada.
1: Sí, es que la arepa pelada es, eh, es más el procedimiento de pelar el maíz. Como lo hacen, ¿no? Que mezclan con agua y cal uh -huh. eh, y ceniza. Hay unos que le ponen cal, hay unos que ponen cal y ceniza eh, y, y mueven eso, lo, 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 lo dejan cocinar y la, el maíz pues se afloja la cáscara y luego lo, lo estrujan con las manos hasta que sale toda la cáscara y después es que proceden a hacer la parte de molienda o de, o, o de pilado de la arepa. Entonces por eso se llama arepa pelada, porque lo que hacen es pelar, yo me imagino que viene de... La, de, de Procedimiento a
0: pelar el, el grano, ¿no? Uh -huh. el, el maíz. Ahí está, ahí está la matriarca que se unió y lo puedes ver en tu teléfono. Ella es Mariluz Palma, eh. una dirigente importante. Bueno, eh, una dirigente comunal allá en Barcelona y ella dice que le gusta la arepa pelada. A mí también. Ah, porque bueno, la arepa sí. pelada no necesita ni mantequilla, con pura saliva. O sea, te la comes y, y cita
1: y sí, yo creo que una un, sí la arepa realmente es tan rica y se puede comer de tantas formas no no pero
0: ¿Y? que te digo la arepa pelada no necesita sí bueno tiene un sabor tiene un
1: gusto diferente fuerte, ¿claro? no
0: necesita queso ni mantequilla sí. ni jamón nada que le pongas si no te la comes sola y es exquisita sí es muy rica
1: es muy rica la arepa pelada a mí, para mí es un recuerdo de la infancia además recuerdo que eran unas arepas
0: grandotas exactamente ¿sabas?
1: varía en la, en la zona, porque en los Andes también la hacen, la ajá, ajá. Este, pero eso varía, hay, hay zonas donde aún todavía conservan el metate, que es este, esta piedra de molienda que es como un poco eh, curva, por decirlo de alguna manera, y con, el, y con la piedra pues van pisando el, el maíz, y hay zonas donde todavía usan eh, metate, que es algo que es no antiguo, porque es la, la primera piedra molienda que se utilizó, ¿no? Antes del pilón, antes de los molinos, claro. porque eso es lo que se utilizaba. Pero gracias a la arena pan eh, es que realmente se llega a, a, a conservar y a preservar este alimento en Venezuela, porque eso, eso fue un... marcó un
0: cambio, claro. ¿no? Este, porque, cuando cuentas esta historia, que tú la conoces también y la explicas en el es. libro, eh... Ese proceso, ese procedimiento, quién lo hizo, porque tiene, eso tiene un nombre. De bueno, responsable. Hay,
1: hay toda una historia con respecto a, a quién inventó la harina pan y también una, una gran polémica porque hay este, personas que decían que no, no había sido polar, que había sido este, un, este, un ingeniero y la, la historia de la harina, de la harina precocida decirlo de alguna manera, pues tuvo sus precursores, hubo gente que intentó hacer una harina este, para hacer más fácil este trabajo de la, de la arepa, uh -huh. eh, eh, que no es sencillo, no porque imagínate todo, tener que moler la arepa, imagínate. pilar la arepa, entonces es el ingeniero Caballero Mejías el que inventa lo que era la harina deshidratada, que él inventó, este, se llamaba la arepera, y no todo éxito realmente esa harina que él inventó. Este, luego además de él, en ese momento también otras personas intentaron hacer sus harinas y sacaron también este, sus harinas. Pero la, la receta que realmente funciona en la cocina que, que es la receta de harina pan que es la de eh, este, lo que llamamos nosotros bueno sí, nosotros le, le decimos harina pan ¿no? que es la harina pan sí claro, es
0: la que se, se conoce
1: claro, es la que verdaderamente eh, causa ese, ese, ese cambio eh, radical de, de hacer algo tan laborioso a poder comprar el paquete de la harina ya lista y hacer tu arepa en casa uh -huh. entonces es realmente Harina Pan quien logra el éxito de su receta la
0: comercializa
1: y, y la comercializa y bueno la ha hecho una maravilla porque ha llegado ya a todas partes está casi a todas partes ¿no? porque tu sobrina me dice que no la consigue allí pero por lo menos en Estados Unidos en muchas zonas
0: sí muchas cosas muchas zonas inclusive hay negocios venezolanos que te venden la arepa entonces la, muchas arepas eh, sí. inclusive cuando las campañas electorales a veces le dice mira pues, pone una arepa como le pone un nombre de, de algún candidato que no tenga no tenga gente que sea que sea uno de los últimos en la encuesta entonces como que le saca la masa entonces la masa como diciéndole, saca la masa no tiene masa el, el señor, el X, saca pues, dame una arepa como Pedro vamos por decir un nombre de un candidato y me sí. la rellena entonces saca la masa porque es una, una, una arepa con el nombre del, del candidato que está perdiendo o sea, el, el humor del está venezolano
1: muy
0: bueno eso. Sí. El, el humor del venezolano es muy buena
1: claro, sí, bueno, la arepa refranes para nosotros importantes, ¿no? Claro. Eh, desde el nacimiento hasta la forma como vives tu vida. Uh -huh. hay, hay refranes para todos, ¿no? Me encantan los refranes. Sí. Eh, uh -huh. Y yo pienso que el, hay uno que a mí me encanta, que es mi favorito, que es el que dice, eh, que el, el, la, déjame leértelo como, como dice para no tergiversarlo, para no cambiarlo, uh -huh. pero el, el refran dice así, a ver... La vida es como una arepa, sabe lo que uno le une. Uh -huh. Y ese es de ahora, porque ese no es un refrán de miles de años. Claro. Ustedes investigando la arepa, me pase, si no, yo dije, es, es verdad, porque tú la arepa la rellenas con lo que tú quieras. Claro. Por lo menos sí. nosotros, ¿no? Nosotros es así. Y eso de los rellenos es justo lo que, lo que cuenta la historia. No quiero contar todo el, el libro, pero el que lea el libro va, va a enterarse... De, de cuál es la diferencia entre esa arepa venezolana y la arepa colombiana y cómo eh, desde luego esa historia eh, como lo es por ejemplo el, 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 la elaboración de la harina pan cambia por completo el curso de un alimento que ha podido extinguirse y que claro. hoy en día está presente en todas partes.
0: Qué bueno. Ahora las arepas tienen diferentes nombres. La reina pepiada, la viuda, como tú lo acabas de decir, que la solista la otra, bueno, una cantidad de... De la rumbera. Que... ¿La cual
1: La rumbera. ¿Cuál es esa? Bueno, es que ha, han inventado muchas nuevas. Ah, ok. Esa es una nueva, yo no la conocía, y hay una que hay, hay muchas que yo no conocía, porque poniéndome a, a averiguar, hay de hecho nombres de arepas que han inventado ya fuera de Venezuela, en las areperas, en distintas partes del mundo. Entonces sigue, y eso es nosotros, el venezolano siempre le pone un nombre, un apodo a todo el mundo. Sí, sí. O sea, desde el colegio se ponen apodo eh, entonces imagínate tú cómo no ponerle un nombre a la arepa. ¿no? Eso, fueron, eso también está contado dónde nacen, eh, de dónde nace esa moda, ponerle los nombres a las arepas. Y, y eso es cuando la época de Sadel, de Alfredo Sadel, mm -hmm. Sí, imagínate tantos años.
0: ¿no? Uno, Pero de ahí es
1: donde comenzó a, a, a ponérsele nombre a las arepas, a los rellenos de las arepas. ¿no?
0: en, en el, los nombres de Surelis López, que es una amiga nuestra de México, venezolana, pero está en México. Ah, Gabriela Rodríguez, de Fedeturismo, o coordinadora de Fedeturismo en Anzuategui, también la saludamos, que es la que yo estoy conociendo, porque el resto deben ser amigos tuyos amigas tuyas, que sean... Eh, sí, un... yo,
1: no, yo no me entero mucho de
0: quién va entrando porque me distraigo. Ah, ok. Ahí está mi hija, que me, Gabriela me dice la Arepa está es está la está mejor. Claro, claro, inclusive... Eh, un, un hervido, tú le pones eh, la conchita a la arepa y queda exquisita. Sí,
1: señor, no sí, aparte.
0: Lo que sea, un cruzado. Eh, eh, la arepa sirve eh, para todo.
1: Sirve para todo. fíjate que el, el, la historia de este cuento, porque mucho, muchas personas me preguntan, ¿pero qué te motivó a escribir un cuento de la arepa? Porque escribes un, un libro de la arepa, ¿no? Uh -huh. Y la respuesta no es sencilla porque fueron varios motivos, pero entre los principales motivos está eh, el pasarle a mis hijos esa herencia, eh, esa herencia de esa educación que yo tuve, de amar mi, mi lengua, la lengua española, el, el español, a través de la cultura. O sea, mi familia siempre, en mi casa, además de la comida que se servía en la mesa, se servía poesía, se servía música, se, servía, se servían buenos libros. Eh, eso es parte del alimento que, que recibíamos cada día. ¿no? Y yo quise hacer lo mismo con mis hijos. Y la arepa es, una, o sea, es algo que simboliza realmente lo que es Venezuela. Uh -huh. eh, porque sí, o sea, si a ti te dicen, escoge algo que, que tú sientes que represente tu país, yo diría, pues, sin duda alguna es la arepa. El el arepa primero sea, que me viene al, lo primero que me viene a la mente. Entonces quise contar esa historia para vincularlo a esa metodología que yo llevo de de enseñar español como lengua afectiva. Uh -huh. eh, y es por eso que decidí comenzar a escribir libros eh, que hablan de todas las culturas que acompañan el español, porque uno en Venezuela no solo aprende, por lo menos yo en mi casa no solo aprendí este, de los grandes escritores venezolanos, ¿no? Y la, la maravillosa poesía. A mí también me leyeron El Quijote, y leí El Quijote, y leí también a Gabriel García Márquez, a Cortázar a Neruda tanta gente maravillosa. Entonces, mi idea... Con esto es un poco acercar eh, a mis hijos y a, y a mis alumnos y a, y a que todas las familias hispanohablantes preserven el español, acompañándolo de esa parte afectiva que está vinculada a esa cultura que viene detrás de, de esos 21 países, incluidos Nueva Guinea, donde se habla nuestra lengua. Entonces, el primer
0: libro pues tenía que ser el país donde yo nací, que era Venezuela. Claro, claro, exactamente. Jimena Montilla Riaza, conversando con nosotros. Es importante lo que tú dices, eh, y, y había algunas personas que han preguntado que dónde pueden comprar el libro en Oh es, claro, es, sí.
1: Yo, es es, si me preguntas, a mí se me olvida comentarlo. Bueno, hay dos cosas importantes que tengo que decir. Primero, el libro no se puede comprar en Amazon. Uh -huh. Está disponible en todos los Amazon: Amazon Francia, Italia, Estados Unidos, Australia, Japón, este, en dos formatos: formato Kindle y formato tapa blanda. Y a partir del mes de febrero, porque si sí, yo calculo que para febrero estará disponible en tapa dura, eh, porque nos pidieron mucho el, el formato tapa dura okay. para regalo. Entonces okay. bueno. Decidimos sacarlo también Esperamos en el año 2021 Sacar una edición, si Dios quiere, en Venezuela Porque esa es nuestra meta
0: claro, Tiene vale. que
1: haber una edición para Venezuela sí, Estamos sí. En,
0: en alguna sí. librería que quede abierta En Venezuela, ¿no?
1: Sí, bueno, gracias a Dios todavía hay mucha gente sí. Dentro, luchando con, con sus pequeños Negocios y tratando de sacar Esa Venezuela adelante sí. Yo digo que eh, con emprendimientos Como este, estés donde estés Dentro, sí. fuera del país, es que vamos a poder Reconstruir Hacer una nueva Venezuela, ¿no? Hacer una claro. nueva Venezuela, eh, haciendo lo mejor desde, desde la realidad de cada uno. Uh -huh. Si hay, hay mucha gente aún que no puede salir y claro. que está luchando y reinventándose como puede, uh -huh. muy creativamente, eh, en el país. Sí, señor. Entonces, allí se consigue el libro. Algo importante que no he dicho que es súper importante. Este es un libro que, al ser un álbum infantil, uh -huh. ilustrado, eh, no sería lo que es sin el trabajo de Laura Estaño que fue quien le dio Muy vida importante. a la misma que es ya. la ilustradora
0: ella, a ella también hay que darle su crédito
1: sí señor sí Laura está en, en Barcelona, España ajá, ajá. Eh, y el trabajo que se hizo en el libro de, ella trabaja con collage, ella estudió en, entre Venezuela y Japón uh -huh. y, y el trabajo que hizo Laura es un trabajo con todos los tejidos de, fueron tejidos venezolanos de distintas zonas y, y, de, y cestería venezolana. Es lo que está eh, en los fondos de, de muchas de las ilustraciones. Voy a enseñar una para que, para que lo puedan ver. Y es muy hermoso porque, bueno, el que conoce de nuestra artesanía pues va a reconocer esa, esa belleza. En este, por ejemplo, no sé si ven al final detrás, en el maizal, eso es Ajá. una cesta. Ajá. Y esto que está aquí en el... Es un no recuerdo... sí es, eh,
0: es un, un mantel de tintorero. Ah, mira, vale. qué bueno. Sí. Entonces en Amazon pueden adquirir el libro, porque es importante. Como estamos hablando sí. de refranes, y si a ti te gustan los refranes, eh, sí, sí. Cuando yo estuve en la Universidad de Oriente, editamos un libro de un señor que se llama, se llamaba Carrera Civila Es el padre de los Carrera Carreradamas, oh. unos personajes que, que de, de, de Venezuela. Eh, él le escribió un libro de 248 refranes venezolanos. Ay, yo quiero ser libre. Y entonces, yo no sé dónde, dónde estará. De, de repente en Instagram, eh, perdón, en Internet lo busca Carrera Civil, refranes lo voy a buscar. Sí, eh, yo tengo uno, por casualidad, pero en Venezuela lo dejé allá.
1: Wow,
0: y cuando marido. cuando el gobierno de Luis Herrera Campi, camping, eh, nosotros dijimos, bueno, presidente, compre ese libro y, y aprenda porque como él le encantaba los refranes. Le fascinaba. Sí, entonces, yo, recuerdo, yo era pequeñita, yo recuerdo cuando él hacía sus... Su, eh, ¿Cómo se
1: llama?
0: Sus eh, su alocuciones.
1: Sus alocuciones que siempre salía con ojos.
0: Sí. sí, sí, siempre. Ay, Dios mío. No,
1: no, 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 no. Demasiado Aquí dice:
0: bien. Comida comida es medicina, se unió. Saludate a Daniel Velasco. Las universidades atesoran todavía la creación y publicaciones de nuestros académicos y tendrá un espacio muy valorado. Gracias, Daniel. Oh, qué eh, cuando hablábamos de que si queda alguna librería, se me vino a la mente que en la Universidad de Oriente de Sucre, en Cumaná, la biblioteca la quemaron. Manos sí, asesinas. Yeah. Y entonces yo, yo eso me vino a la mente en el gobierno de Mao Zedong, que quemaron libros en la China comunista.
1: Sin comentarios, de verdad. Y yo allá
0: no, en, en, en el gobierno de Hitler, quemaron libros en la Alemania nazi. Entonces yo dije, pero bueno, yo no, no, no sé, sinceramente. Aquí no. está Ramar Galeri. Yo, yo lo tuve, el de me lo aprend, me los aprendí a mezclados. Ah, bueno, mira. Ramar Galeri. Galeri, Galeri, o Galeri. Muy interesante. Ese libro eh, tuvo una aceptación. Se hicieron dos ediciones. Eso fue cuando el gobierno de Pedro Cabello Poleo que fue rector, y se, edito, y se editó ese libro. Si yo lo ubico en algún sitio, yo, pues tienes la plena seguridad que lo compartiré contigo. Mira, búscalo en tal parte, porque... Alguien debe tenerlo, yo tengo uno, pero en Venezuela, en la biblioteca ya claro. en, en... No,
1: es que eso es una herramienta muy valiosa, porque para tú realmente aprender un idioma tienes que conocerlo bien y para conocerlo tienes que conocer sus refranes, sus dichos, ¿no? o sea, sus canciones, sus poemas, porque si no, ¿cómo tú usas ese idioma en el contexto adecuado, ¿no? en el contexto social adecuado? Entonces esa es la, esa es la parte que te ayuda a ¿no? entender cómo... ¿Cómo piensa ese pueblo? ¿Cómo se mueve? ¿Por qué historia tiene? Que hay sí, detrás sí. De, ese, de ese refrán?
0: ¿no? Ese está... señor Carrera Civil, eh, yo me imagino que iba por los pueblos y escuchaba, eh, porque en los mercados municipales, en, lo, en los sitios de aglomeración de gente, es que ahí se escuchaba eh, cuando algún vivo dice, oye, ese va como Morrocoy cuando, cuando Morrocoy va adelante porque alguna ventaja lleva. Y, y así, bueno, mira una cantidad. Ahora volviendo al caso de, de las arepas, los Álvarez. Las arepas, la arepera es muy conocida en, en, sí, en, en Caracas. Uh -huh. Ellos la El hicieron, can... ellos comenzaron, no no con la harina pan, me imagino yo. Yo creo que no existía para ese tipo. No, tiempo. no, ellos
1: comenzaron con su masa pilada. Que uh -huh. Antiguamente habían mujeres que... que... Este, ...hacían en sus molinos o pilaban en casa...
0: La, la, la máquina, no, y, no, la claro, la no, no, no la eléctrica, la que era manual...
1: No, la eléctrica, la que era manual, claro... Y si, y, y, ...e incluso había gente que era con el pilón... O sea, mm -hmm. había, ...había casas con pilón y casas con... ...muchas más con molinos, ¿no? Ya más adelante... ...y entonces estaban estas señoras que... que ...porque eran siempre mujeres... ...la, la gran mayoría de los que hacían ese trabajo... ...y ellas molían su, su maíz... Y la gente iba hasta esas casas a comprar el maíz recién molido para hacer las arepas en la casa. Entonces, eh, los álvarez compraban primero eh, su, su, su harina, así, ¿no? Su harina molida. O tendrían, no sé si ellos tendrían un molino en casa, me imagino que sí. La verdad, que esa parte no, no llego a, a, a ese detalle de la información, pero sí sé que inicialmente ellos no, no tenían harina pan, luego sí. Luego sí, porque es justo por, por la época en la que ellos todavía tenían sus areperas, que, que aparece la harina pan.
0: Que ya están casi Era... desaparecidas las areperas en Venezuela, ¿no?
1: bueno
0: Quedan no, muy pocas.
1: Yo no, eso no te sé decir, porque yo yo cuando hablo con, con mi familia, este, ellos van todavía areperas. Pero sí, en comparación a lo que teníamos, no hay las areperas grandes con, con ese display de ¿no? de de variados eh, rellenos pero sí. si sigue habiendo negocios pequeños o quien hace sí. pero si hay arreperas aún no sí, no, no, claro
0: viven. que hay pero muy pocas hablando de, de ventas de, de, de harina allá en Puerto la Cruz hay un, una familia que está en la avenida 5 de Julio de Puerto la Cruz ellos tienen casi algo así como industrial una compran el maíz, lo muelen y hacen la, la sal de la harina y la 20, por ejemplo, en este mes de diciembre. Eso eran colas. Qué rico. Para comprar la bueno, harina de maíz, para hacer las yacas. Y,
1: claro, es que yo creo que de alguna manera en Venezuela, con toda la, la crisis que hay, estamos mm. volviendo a, a cosas. Bueno, imagínate tú, en todos los aspectos, a nivel de transporte, tuve gente montada en camiones. Sí. Eh, eh, para transportarse, o gente a caballo. Allá la, más, no, allá, caballo,
0: eso es lo que no, se llaman,
1: exceso.
0: lo que se llaman las perreras.
1: Perreras.
0: Ah, perreras, son lo, 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 las camionetas, sí, esas picotas, le, la... le ponen un techo y ahí montan a la, a la gente. Pues.
1: Sí, sí, así es. Pero bueno, es, sí, es lamentable, la gente se reinventa, pero yo espero que salgamos de, de este obscurantismo. Eh, y Dios quiera que, que, bueno, que llegue la luz. Que llegue Ahí la luz. para
0: salir, y eh, toco esto y vuelvo a la arepa, es la unión. La unión es importante. Sí. Estoy de es muy importante porque si no hay unión, cada quien coge por su lado. Estoy totalmente
1: de acuerdo. Sí. sí, yo creo que eso ha sido un problema que hemos
0: tenido. ¿no? De como estamos hablando, y voy a hacer un paréntesis esta hora, como estamos hablando de emprendimiento. En, en la Fundación Mendoza de Barcelona está una sobrina que hace pan de jamón. Mucha gente hace pan de jamón. Me llamó un amigo de Alemania, eh, Maximilian Kopp, eh, que es el cronista de lechería. Me dice, yo estoy aquí haciendo pan de jamón. Es un profesor universitario. Me dice, bueno, yo tengo que buscar algo para vivir. Entonces está haciendo pan de jamón. Y me mostró la foto, ¿no? Excelente. Y mi sobrina, que está en la Fundación Mendoza. Trabaja en la Universidad de Oriente. Ella hace japán de jamón, dulces y quesillos. ¿Sabe lo sabroso que es un quesillo? Sobre todo la parte quemadita de atrás. Bueno, y, y pues, sí, uno siempre dejaba eso de último. Sí, Para bueno, comerse. es que es así. Eh,
1: nos ha tocado reinventarnos.
0: ¿no? Sí, señor.
1: En, en este mismo tema de emprendimiento, cuando yo llegué aquí. Eh, yo me di cuenta de eso que te comentaba, muchas familias lamentablemente eh, dejan de enseñar español en casa ¿no? y empiezan a hablar inglés. Y también me di cuenta de que las, las oportunidades de trabajo que habían eran las mismas. Y ¿no? o sea, eh, si a mí no me parecían realmente motivantes ni ponerme a trabajar eh, en Amazon o en Uber o, o de camarera. O sea, eh, eh, son trabajos... Si, si tuviese que hacerlo, los haría, pero claro. que no me parecía que era algo que me iba a mantener motivada a mí para continuar haciéndolo en el tiempo, ¿no? uh -huh. Y en mi caso yo siempre he dado clases de, de español o de inglés. Entonces, claro, cuando llego acá y veo eso, yo digo, wow, este, hay que hacer algo para preservar el español de estos niños que están llegando, que traen su español, o los que nacen aquí. Y yo llegaba con mi bebé de dos años y medio y mis otros niños ya que hablaban español. Y ahí es donde digo voy a crear, eh, voy a emprender en, en, en la enseñanza del español, ¿no? Uh -huh. eh, compartiendo lo que yo hago. Entonces creé ahí mi empresa que se llama Clases Listas y comencé a diseñar clases de español para que cualquier persona hispanohablante venezolano, porque yo pensaba en Venezuela, yo decía, la diáspora, yo decía, Dios mío, la gente que esté migrando, que, que tienen títulos universitarios y no pueden, no pueden trabajar en su área, ¿qué van a hacer? Yo dije, bueno, si yo he trabajado de maestra en Cuatro países distintos uh -huh. pues ellos también pueden hacerlo si yo les enseño cómo dar la clase, entonces diseñé clases para que puedas enseñar español en donde quiera que estés y ese es mi emprendimiento que se llama el, el, por Instagram somos @claseslistas. clases listas uh -huh. y luego el, el libro de la Arepa viene en lo que es el, el material de niños ¿no? porque allí la enseñanza es un poco distinta a la del adulto y a la del joven este Y bueno, a mí realmente me ha llenado mucho el, el poder hacer esto y, claro. y darle, mi, mi aportar algo a mi país y, y a cualquier otro país hispanohablante interesado en preservar el idioma y que tengan venezolanos o, o hispanohablantes que tengan la necesidad de
0: producir en donde quiera
1: que estén y puedan hacerlo enseñando nuestra lengua.
0: Sí, fíjate, fíjate que... Eh, yo he seguido el, la, he recomendado lo que hacen los árabes en Venezuela en su casa hablan el idioma de ellos y en la calle el idioma de ese país aquí por ejemplo yo tengo a mis nietos ellos hablan español en su casa
1: muy bien
0: y en su escuela hablan el inglés y hablan un inglés que se ponen a hablar pero mire yo me quedo impresionado cómo hablan Tomé. con una facilidad y yo digo, concho, yo estoy más grande que yo, yo no puedo aprender a hablar inglés. Me <ríe> pongo sí a reír. No, si no puede, claro que sí. Puede, te, te, yo tengo te yo yo madre, tengo un sobrino, por, mamá de, por, por en son de chiste, y yo fui a su casa hace unos días. Él tiene un perro, y el perro estaba echando mucha broma, y él le, él le habló en inglés, ¿no? Y le dijo, pues, una cosa, ¿no? Para que lo metiera en su casa. Y resulta que habló en inglés, y digo, pero Gustavo y, y, y el, el perro habla inglés yo no hablo bueno para que te des cuenta él entiende el inglés ah bueno, o sea de, pero de son de he chiste hecho. no te lo estoy diciendo
1: claro claro, ¿ah? claro el perro de nosotros habla inglés alemán y español
0: imagínate ¿ah? políglota mira políglota. pero pero voy a seguir con dulce dulce mestiza que es la parte que quiero hacer con comentario eh sí. La nene o Kikina eh, La pueden llamar al 0414 829-7465 829-7465 Ella está en Barcelona, no Barcelona, España en La Fundación Mendoza de Barcelona Y ella tiene ese emprendimiento Ella vende los panes de jamón sí, sí. Y lo lleva a su casa Así que si usted está Ay, fuera del no. país Y quiere enviar algún pan de jamón a algún familiar Bueno, inmediatamente la llama y lo hace Tiene chance Y quesillos también ¿Ah? Y quesillos también y tortas también, si quieren un diseño gráfico creativo, les voy a recomendar Cocoa Creativo o Pana Noticias. Esos son arroba Pana Noticias y arroba Cocoa Pre Creativo. Ellos son profesionales, son colegas periodistas en materia de diseño gráfico. Y si usted está en Venezuela y necesita enviar alguna caja para Venezuela, que eso se acostumbra, lo puede hacer con esta empresa que se llama Blue Travel, que está en Atlanta y ellos, ellos reciben el material que usted compra, lo que llaman lo, el carro, eh, en algún establecimiento, y le piden que lo lleven a, a Blue Travel, lo puede solicitar a través del, del 770-802-8973, 770-802-8973 y por último si necesita una fotografía de algún evento que estén haciendo les voy a recomendar un reportero gráfico pero también es emprendedor y hace sus fotografías ese señor se llama Quique Landaita Fotos en Barcelona, Venezuela 0414 814 0971 0414 814 0971 y con esto terminamos la parte publicitaria y seguimos con Jimena Montilla Arriaza las arepas, que es el tema que nos interesa, sí, los diferentes nombres. Aquí en, en los Estados Unidos hay arepas, el arepazo, por ejemplo, en Miami y muchas cosas. Entonces, aquí está diciendo Gaby Benedetto y yo, yo no sé, explícame qué es lo que, qué arepa comes tú, cuéntame Gabriela, esa es mi hija que está en Miami. Ella está también conectada, hablándome de de la situación que, de lo que se come y de cómo la comen la arepa. ella ¿Cuál
1: es tu favorita?
0: Ajá, vamos a preguntar. ¿Cuál
1: es tu, tu, tu arepa favorita?
0: Oye, con aguacate y con queso blanco.
1: Ah, muy bien.
0: Eso es exquisito. La eh.
1: mía es la de guayanés.
0: Ah, queso, pero el queso guayanés no lo consigues aquí.
1: Ya, ya lo sé, pero bueno, no importa.
0: Un queso, pero ya, con... pero un queso llanero, por ejemplo. Donde te cuento
1: que sí, se consigue a ver, consigues Guayanés porque sí hay, hay muchas queseras ahora en los Estados
0: Unidos Ajá.
1: Eh, y aquí hay una muy buena y se llama señora, eh, Mrs. Rosa, señora Rosa Ajá. y ellos hacen un queso palmita, Ajá. pero que es idéntico.
0: ¿En Atlanta? idéntico
1: en Atlanta. En Atlanta. Okay. Idéntico, idéntico al palmita y, y tienen, tienen Guayanés y tienen de mano, ¿no?
0: Ay, ah, es que es manos exquisito.
1: Tienes de más con la cachapa, porque sí. nosotros tenemos comida muy rica. Bueno, la cachapa,
0: bueno. bueno, pero ni ni lo nombro porque eso es exquisita. Pero aparte de la arepa que, que colocamos en el budale, ¿no qué se llama? Un sartén. Sí, en el budale. Ajá. Pero de allí uno la, 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 la coloca y luego la mete al horno. Yo lo
1: hago así ajá
0: porque gente qué? que no ajá, pues la de arriba es más rápido o sea, la abriste, le pusiste mantequilla y listo
1: hay gente que prefiere simplemente asarla y comerla asada y también queda bien okay. te la tienes que dejar más tiempo obviamente pero yo creo que se mete al horno cuando tú la asas normalmente y, y le, le das unos golpes a la arepa al meterla al horno la arepa se abomba uh -huh. se infla okay. este, y bueno no sé, yo aprendí a hacerla metiendo la alorno. O sea, mi, mi familia, de lado y lado, tanto los Montilla como los Arreaza, las arepas a horno. La Arepa Uno las hace más plaquitas, otro las hace más gorditas.
0: ¿De qué parte de Venezuela son ustedes?
1: Bueno, a ver, yo nací en Caracas. Ajá. Eh, pero mi familia, Montilla, mi abuelo Ricardo Montilla era del Guárico, uh -huh. eh, las zonas del Guárico, y mi abuela y su esposa, Bogdina Rugeles, Rangel eh, era de eh, Los Andes, de Táchira, de San Cristóbal. De okay. donde es el poeta Manuel Felipe Rugel, es su hermano. Ellos son de, de Táchira, San Cristóbal. Y mi familia Reaza son de Aragua, Barcelona. Ajá. Son de Aragua, Barcelona y mi familia Adam, de mi abuela Lutesia Adam. Eh, eh, mi abuela nació cerca del Orinoco.
0: <risa> en Mapires.
1: <risa> Ella es de. Ay, Dios mío, me, me mata mi mamá. Porque no...
0: no recuerdo... Cerca del Orinoco eso le da... No,
1: no, no, no recuerdo el nombre. No, cerca del de, de Orinoco eso le
0: da Ciudad Bolívar y Mapire. Sí, no, Ciudad Bolívar pienso yo, pero no recuerdo ahorita el nombre. Qué vergüenza. ¿Qué? Lo tengo ah.
1: que buscar. Sí.
0: Bueno, sin, sin, ánimo, claro. sin ánimo de ofenderte, esa es la idea, que uno se lo olvida en las cosas.
1: Sí, pues se me olvidó. Pero sí, entonces yo soy una mezcolanza... Completa de, de Venezuela de distintas zonas, y bueno, no, no, mis abuelos eran, digamos, otras generaciones. eran El, el padre de mi abuela materna era francés, y imagínate. del lado de mi papá eran italianos con españoles, eh, pero con muchas generaciones en Venezuela. Sí,
0: sí, sí, y co, co, venía mucha gente. Mi papá era italiano sí. también.
1: Sí. sí, bueno, mi familia era Ruggeri y le cambiaron el Ruggeri a
0: Rugeles. Sí, uno llega aquí, entonces, bueno. Aquí pre pregunta Indira que si eres familia de Sus Arriaza.
1: No tengo ni idea de quién es Sus Arriaza. De Puerto La Cruz. De los Arriazas son.
0: Sí, una sí, familia sí, grande. Una familia
1: grandísima. O sea, enorme. En, no, en, no,
0: en, en Anzuatlí no. tuvimos, tuvimos un gobernador de apellido Arriaza. Francisco Arriaza. No,
1: tampoco lo sé. Tampoco lo sé.
0: Tampoco y lo sé. habían otros que eran Montilla Carrelló. No, Arriaza Carrelló, como que era la cosa. Sí, sí. Es que uno tiene tanta familia que uno se, a veces no, no sabe si es de familia o no. Yo sí, digo Benedetto, Reaza, sí, pero Reaza. Benedetto en Italia lo utiliza mucho de nombre también.
1: Sí, yo pensé que era tu nombre,
0: te sí. dijiste que
1: era el apellido, pero el la el de nosotros es Vasco, sí. el, ahí País Vasco. Eh, pero sí, la familia es muy grande, lo que pasa es que, claro, mi familia tiene muchos años en Caracas,
0: sí, muchísimos
1: claro. años. O sea, tienen en Caracas, no sé. Más nosotros, de 60
0: años, más años, nosotros somos de Ciudad Bolívar, Caracas. Que todos, todos mis hermanos nacieron allá y, y, lo, y después nos vinimos a Puerto de la Cruz. Ay, Puerto de
1: la Cruz es precioso, sí. me encanta. Puerto Yo pasé muchas ocasiones en Puerto
0: de la Cruz, sí, con las playas. Lo único malo que el Paso Colombia ya está contaminado y puro ofrecimiento. No sí. Pues tú tienes muchos años aquí ya.
1: Yo me fui en el año
0: 2003. Ah, ¿tres?
1: Y la U 2003.
0: ¿Tres? Sí. Trece. No, no, ¿Tres? No, tres. Ah, tres. Tres tercero. Okay.
1: Sí. Yo me fui a Alemania primero. Ah, no Yo me casé y me mudé a Alemania. O sea, en recién casado. Tenía meses de casado. Este, y mi esposo es de familia alemana, nacido en Venezuela.
0: Claro. Que fue para allá tenía que tener familia allá.
1: Sí, bueno, él, él, claro, tenía su familia allá en Hamburgo, nos fuimos a Hamburgo, eh, nos encantó, así no. No, Alemania eh, es bellísimo. Bellísimo, pero te cuento esto porque mi esposo es muy, es muy divertido, porque tú lo ves, él es alemán por fuera, uh -huh. pero él abre la boca y él es más venezolano que el arepa, o sea, no <ríe> tienes idea de la cantidad de refranes que dice, claro, él se crió en Venezuela y ese ama una parrillita con las arepas y, o sea, Venezolano
0: pero por completo. Por todas eh,
1: partes. Eh, es
0: divertidísimo. Está bien. Jimena Montilla Reaza, ya nos quedan 10 minutos para.. Pero hay una, hay una. La, la última parte de tu libro, la penúltima, sí. dice arepitas de colores. Yo no las conozco, arepas anaranjadas, arepas verdes, arepas rojas, arepas moradas. Sí. ¿De qué Esa... se refiere?
1: es una receta que se hizo famosa porque hay mucha gente que se hace esta receta y las arepas salen de verdad de colores, la de la remolacha es un color sorprendente es bellísima. Uh -huh. es una arepa que fucsia, o sea cuando la haces queda color fucsia o
0: sea la, 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 la pica, la liga con la harina
1: tú puedes hacer dos cosas la receta original de mi abuela es que tú rayas eh, rayas la, la, la remolacha, remolacha o sea, por un lado remolacha, por otro lado sería zanahoria, eh, por otro lado puedes hacer de cebollín y perejil y uh -huh. puedes hacer otra de pimentón. Son cuatro arepas distintas las que hace, las que hace mi abuela, porque ella todavía las hace. Uh -huh. este, y esta es la receta de mi abuela, lo que decía, que son sus arepas de colores. Entonces tú ella raya todo y lo que hace es que haces tu masa como la hace siempre, pero incorporas ese vegetal que le vas a poner a la a la masa y ese vegetal le da el color. Yo en mi caso lo licúo, yo no lo rayo. Eh, seguramente mi abuela me regaña y me diga que rayado es más sano, que si sí lo licúas. Eh, pero yo lo licúo porque cuando lo licúas eh, el líquido impregna mucho más la claro. masa, el color queda mucho más vivo. Pero bueno, lo puedes hacer de las dos formas o puedes dejarle tropezones de, de lo que rayaste y licuar también, puedes hacer una mezcla, pero quedan bellísimas y es claro, un alimento mucho más nutritivo el meterle a la arepa remolacha o pimentón o zanahoria eh, o el verde que es tan sano y que los niños aprendan a comer esas arepas con otras cosas, claro. se le puede poner afrecho, a frecha, avena, en fin, realmente la masa permite lo que tú le quieras poner.
0: Sí, y cuando hablas de licuar, eh, yo hago un a la criolla. Y le picaba, le picaba el tomate, cebolla, pimentón, eh, ajo. Y lo colocaba, colocaba la carne primero y después le colocaba todos esos tomates, todos esos condimentos. Pero me dijeron, no, licúa lo mejor, pon la carne a sofreír y después le pones todo lo licuado. Oye, y me queda mejor no lo he hecho nunca yo también lo hago como lo hacías tú yo pico todo y entonces el chiquitito ajá pero la dos formas es bueno porque uno va, lo ve picadito y puede utilizar la cebolla o el tomate con, el, ah. con el, la carne y comérselo pero así así queda bien pues entonces lo hago la dos formas queda ah excelente. voy a probar voy
1: a probar yo, hay, hay, es muy divertido porque hay mucha gente que aprendió a hacer las arepas fuera del país y me he enterado a través de las entrevistas incluso con periodistas que me han dicho yo aprendí a hacer las arepas fuera de Venezuela yo
0: me quedo así como wow bueno, te voy a decir algo y no me da pena decirlo yo, yo no, no sé hacer arepas porque el, eso lo hace mi esposa bueno, pero tienes quien te la haga Ahí está, ja. pero tengo un hijo ah. el último, José Alejandro él estaba allá y bueno una a veces es culpable de, lo, de, lo, de las cosas de los hijos, uno le hacía de todo Mira, el, el almuerzo está listo. Ellos llegaban y se sentaban a comer. Se fueron fuera del país, están en Colombia. Bueno, y José Alejandro hace una comida exquisita. Y hace una arepa bellísima. Y yo le digo, ojalá que cuando lo vuelva a ver me haga una arepa tan sabrosa, Porque él no hacía nada de esas cosas. Y me gusta porque la gente aprende cuando fuera del país. Claro, muy, muy interesante. Claro, bueno. Qué orgullo. Sí, uno se siente orgulloso porque va por el camino... Lo, Correcto, pues. Sí, Ahora, señor. volviendo a la arepa, aquí estoy leyendo que dice que fue incluida en el diccionario de la Real Academia Española en 1884. ¿Hace unos cuantos años? Señor.
1: Sí, hace
0: unos cuantos, ¿no? Sí, en el siglo, XX, siglo XIX. Sí. 1884. Le, leyendo otra cosa, en Venezuela la arepa solo se llama viuda y hay otras con diferentes rellenos que tienen nombres muy divertidos cifrina, catira, nerviosa multisápida, multisápida me imagino yo que fue cuando el gobierno de Romero de Tancur sí, patapata pata, rumbera, llanera, gringa y mataperro, imagínense <risa> sí. ¿cómo se ¿de qué tiene ese mataperro? la
1: mataperro tiene todo, pero es la, la llama mataperro, pienso yo, no sé, porque realmente se ve como eh, como una mezcolanza. Eh, eh, es exagerada, es grosera, uh -huh. realmente. la O sea, tú ves la arepa y es una cosa cargada de tanta cosa que yo creo que no identificas ni lo que tiene. Sí. Tiene de todo. Yo no me sé todos los, los eh, ingredientes de la mataperro, eh, pero lo que empecé a decir es que cuando la vi fue así como, wow, cómo se come alguien esto. O sea, es una mezcla de sabores de una popa
0: calórica. Ajá, en otros países se preparan arepas, pero se le dan otros nombres. Eh, no sé si en Honduras, en El Salvador, se llama sí, sí, la, la pupusa. Sí, sí, pupusa, sí.
1: Eso en,
0: pupusa, eso es en Honduras. Sí, sí, correcto. Y bien sabroso. yo la tuve oportunidad de probarlo aquí. Sí, y también, eh, sí, es que
1: eh, yo hablando, cuando hicimos el libro, por ejemplo, en Asturias, yo probé uh -huh. unas arepas fritas. Eh, que. Hay, cuál era el nombre que les daban en Asturias los, eh, no me recuerdo no ahora el nombre de, de estas arepitas son unas arepitas chiquititas fritas uh -huh. que ellos te sirven los asturianos deliciosas y cuando yo las probé yo les dije esto es de maíz ¿verdad? me dijeron sí claro, es de maíz y yo guau wow. wow. sí en Asturias, sí
0: señor en México le dicen las gorditas en México se conoce la arepa
1: sí son ¿la de eh, maíz? Eh, saben más como la arepa pelada nuestra ese Ajá. sabor, la gordita tiene ese sabor, porque es la masa, la más seca, la masa que ellos utilizan para hacer las arepas es Ajá. mucho, es, es, es distinta, no es como nuestra harina pan, es menos refinada, entonces tiene mucho más sabor este, al, al maíz, ¿no? es diferente, es más, más, mucho más concentrada, no es que nuestra masa no tenga sabor, es un sabor sí. maravilloso, pero es un sabor más intenso.
0: Ajá, aquí hay otro... Mira, son como un montón de cosas que uno se da es que para, que para que ustedes se enteren. Aquí dice, eh, los españoles busca, que buscaban el dorado, el, lo que no conocen el dorado es donde estaba el oro y la cosa, ¿no? Y es por allá por, por el estado de Bolívar. Dice, los españoles que buscaban el dorado en territorio venezolano llamaban a los indígenas comedores de arepa.
1: De ahí es de donde sale la famosa frase de comedores de arepas.
0: Comedores de arepa.
1: Que de hecho, en, en otra época eh, era más bien despectiva, ¿no? Uh -huh. Era una frase despectiva. Hoy en día uno dice que uno es comedor de arepa, mucha honra. Claro. No, no claro. tenemos absolutamente ninguna vergüenza, pero antes eh, y en la época colonial el comer pan ah, era lo que era fino, sí. el comer arepa era de los esclavos de, de los plebeyos.
0: Allí está, allí está Surelis López, ella está en México dice: aquí le dicen gorditas. Por cierto, la hija de, de Surelis, que se llama Sura, eh, en estos días estuvo en su casa y tenía un tenía un, la mano, tenía un, un adhesivo, una venda. Y entonces yo le digo: ¿Por qué no haces una arepa? No, yo no puedo. Pues, hazla habla tuyo, ¿no? yo no sé hacer arepa. No, yo te digo: con ella, bueno, me puso a hacer arepa y aprendí a hacer arepa.
1: Ah, bueno, ya está pero eso no tenía Contarme.
0: y entonces eh, ponle un poquito de sal y agua y pon la harina entonces le daba, le daba, le daba pon un poquito más harina entonces da, entonces yo hago una bolita entonces empecé a hacer la bolita pon la mano así, pon la cosa aquí entonces le daba para coger la vuelta bueno, gracias a Azura aprendí a hacer el...
1: qué bueno, ¿qué
0: sentiste cuando estabas amasando? no, 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 nada, no emoción porque yo, yo, decir, mi esposa sabe que yo aprendí a hacer el... lo que pasa es que uno se, uno se hace loco con la esposa porque dice, no, si yo aprendo a hacer arepa, ella se queda acostada y me dice, la arepa para el desayuno.
1: Pues claro, normal aquí mi esposa hace las arepas, te cuento, yo hago arepas, hacemos
0: lo que. Y tú te mismos, quedas en el, el, el cuarto. Queda, a
1: él le quedan deliciosas. No, aquí siempre, no, no,
0: siempre nos intercambiamos. Pues, ah,
1: todos los que estoy yo tumbada en mi amada leyendo y él está cocinando,
0: nosotros no, estoy yo. Pero normalmente
1: soy yo la que cocino. Eh, yo creo que. En el matrimonio, es, eh, lo hablaba con una amiga hace poco, ¿no? hay cosas que se nos dan mejor. A, a, a mí hay unas cosas que se me dan mejor y al otras. En matrimonio es que el hombre cocina y la mujer no es la que cocina. La mujer es más bien la que le mete mano a la parte eléctrica o mecánica. ¿no? Claro. Hay de todo hoy en día en la viña del señor Yo sí, creo sí, que ¿no? lo importante es que se complementen. Eso es lo, realmente lo verdaderamente importante. Pero hablando de, de las curiosidades, Quería comentar que es muy importante que al que quiera seguirnos por arroba historia de la Arepa, que es la página que abrimos para
0: Importante. el libro Soy la
1: Arepa, sí, okay. nosotros vamos a estar compartiendo no solo eventos en los cuales este, estemos nosotros presentes en distintas partes del mundo con el libro este, y propiciando lo que es la lectura y la enseñanza del español como lengua efectiva, sino curiosidades en torno a la historia de la Arepa que se van a estar compartiendo a través de esa parte, de esa cuenta que creamos de Instagram, que es arroba historia de la Arepa
0: arroz historia de la arepa lo voy a empezar sí, a seguir voy a poner por
1: aquí para que quede en, el, en los comentarios claro. arroz historia
0: de la arepa ok listo, ahí está ok, fíjate otra cosa Ajá, Jimena Montilla Reaza es el historia de la arepa perfecto, sí. Jimena Montilla Reaza es el nombre tuyo en Instagram
1: correcto Si sí, esa es mi cuenta personal.
0: Sí, señor. Pero cuando necesiten alguna información, historia la letra. Por ahí Surelis López me dice, esa es mi hija, no puedo contigo. Es verdad, no, eh, Surelis, es verdad que aprendí a hacer heripa con Sura. es pues, como hija mía, ella ya tiene dos años aquí. Y bueno, uno por la edad ya uno la tiene como hija. pues Y le piden ah. la bendición y todo. Y así sucesivamente. Allí Indira también... Las gracias te envío envío eh, oh, En el Salvador. En Panamá también changas o tortillas. Señor. Estoy leyendo aquí unas cosas para compartir y la gente se entera que a través bueno, de Amazon
1: si pueden si quieres,
0: adquirir podemos leer, el libro.
1: Podemos leer el comienzo si
0: quieres. Sí, sí, ya nos quedan apenas como cuatro minutos. Estoy aquí. Eh, Simón Bolívar, el proceso de la independencia americana, prefería las arepas antes que el pan de trigo. Oye, qué bueno. La palabra arepera es un palíndromo y se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Oye, qué interesante, ¿no? Sí, señor. Hoy en día las arepas se venden en todo el mundo, es verdad. Hay carritos, no sé cómo se llaman esos carritos, que lo colocan en algún estacionamiento. Y... Sí, aquí les dicen
1: food trucks.
0: Ajá. En sí, Unidos. Nosotros
1: en, en Caracas teníamos una, una zona donde se comían hamburguesas y todas Ajá. estas cosas se la calle del hambre, yo la
0: recuerdo. Y mucho. eso se, se utiliza mucho en diferentes partes de Venezuela. Sí. La, calle del, la calle del hambre. Sí, señor. Sí. Pero carrito? ahora yo me imagino que ya hay arepas, ya hay carritos, porque en
1: esa época no había carritos con arepas, pero ahora estoy segura que los carritos tienen que tener arepas.
0: Claro que sí. Mira, yo no sabía esto, ¿no? El segundo sí. sábado de septiembre se celebra el Día Mundial del Arepas, como oh, de sí, paso. Es muy importante. Muchas personas se toman fotografías comiendo arepa y la suben en las redes sociales. ¿Eso es en el mundo o en Venezuela nada más?
1: Eso es en el mundo. Eso, eso fueron unos venezolanos, una pareja de venezolanos que eh, logró eh, hacer oficial pues, que exista un día internacional de la arepa. Ajá. Y desde distintos países. Ellos tienen, o sea, es sorprendente llegan fotos de todas partes del mundo. Ellos nos hicieron una entrevista.
0: Estáña,
1: bueno. Y son muy, muy, eh, están en, en, en España ahora. Estaban en Estados Unidos ahora están
0: en España. Inclusive, hay una página web también. Sí, en Maparepa. Locos, Locos por la Arepa. Hay una Maparepa que indicaba a los locales que la venden en el mundo entero. Excelente.
1: Sí. sí, y en Instagram hay una página que pueden seguir que les recomiendo. Eh, que se llama Arroba Embajadores de la Arepa, uh -huh. y ellos van informando de todos los acontecimientos en torno a la Arepa a nivel internacional. Es súper, súper bonito.
0: Embajadores de la Arepa.
1: Embajadores de la Arepa es una página que hicieron para
0: ya lo eh, eh, a,
1: hablar de todos los emprendimientos que, eh, que enaltecen a nuestra Arepa a, a nivel internacional.
0: Bueno... Jimena Montilla Riaza te agradezco, ya llegamos, nos quedan apenas dos o tres minutos llegamos al final me encantó esta conversación contigo mucha gente conectada les recomiendo pues que pueden ver y escuchar esta entrevista a través de Instagram TV a través de mi Instagram, arroba aliasarbenedetto y ahí en Instagram TV está colgado ahí no hay problema y también hay una plataforma virtual en Atlanta que se llama guayoyoazucarado.com ahí lo pueden ver la, perdón lo la pueden escuchar porque es audio y aparte de eso que la van a escuchar allí pueden también hay otra plataforma que se llama ancor allí la pueden ver así que aquí dice Jimena Montillo. ah bueno sí, yo soy mismo. la arepa de, sí yo soy la arepa en Amazon así que ese es el
1: nombre del libro sí porque si lo van a buscar no saben cómo buscar lo importante yo soy la arepa Jimena Montillo ponen yo soy la arepa Libro infantil y ya sale en Amazon. ¿Se puede, decir? ¿Se
0: puede decir el precio?
1: Sí, bueno, es que varía. Depende del, del país en
0: el que estés. Ah, okay. Entonces,
1: claro. Entonces, por ejemplo, aquí en Estados Unidos el libro sale en eh, 14 dólares. Okay. Eh, más lo que le pongan de impuesto, ¿no? Creo okay. que termina casi en 15 dólares el, el libro con el envío. El, Está bien. Que tenga Prime, envío incluido. Perfecto.
0: Bueno, que tengas una felicidad, que haya mucha prosperidad en este 2021, que se vaya la pandemia, se vaya el coronavirus para poder salir adelante. Que Venezuela sea la... libre,
1: también
0: Ah bueno, ya iba a decir, Venezuela, logremos que haya la unión para poder salir adelante, porque si no hay unión, olvídense de, de, del tanco que murió. Eso okay. sí, así es. ese, ese Eso es otro refrán olvídense del tango que yo tengo yo es otro sí. refrán si me entero del libro donde lo puedes conseguir yo le, te, te enviaré un mensaje por favor una, una muy grata la tertulia
1: muchísimas
0: gracias y Sí, la, la, yo no digo entrevista yo digo tertulia, conversación como la que tenemos aquí y hablamos ah, de la no, familia, gracias. hablamos de los hijos hablamos de todo gracias sí, Jimena, muy Montilla, gracias. Mariasa, y seguimos en contacto Igual para ti, bueno, era Jimena Montilla Riaza con quien conversábamos y les recomiendo, pues hay otras personas que se han conectado tarde, bueno, pueden ver esta entrevista excelente, no porque la hice yo, conversamos con Jimena, muy buena la entrevista, la pueden ver y escuchar a través de Instagram TV, a través de mi Instagram, que es arroba Benedetto, ¿okay? que tengan muy buenos días, que haya mucha felicidad en este nuevo año 2021, que se vaya la pandemia, que se vaya el coronavirus, vamos a rogar a Dios en, en oración para que acabar con la pandemia esta, que se vaya, porque nos está estorbando en todo. Y que haya mucha felicidad para nosotros los venezolanos, que se vaya maduro. Oye, tremendo regalo del fin de año que este señor renuncie, yo me voy. Excelente. Bueno, o sea, por ahí dicen, soñar no cuesta nada, pero bueno, no importa. Así lo haremos, ojalá que se vaya buenos días, mucha felicidad y prosperidad en este nuevo año. Guayoyo Azucarado presentó La Noticia con Eleazar Benedetto